0: Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos María Fra e Isabel Jordán. Cada vez son más numerosos los testimonios de niños y adolescentes que con su vida dicen al mundo que la Eucaristía es llave que abre la puerta de la santidad. Es el caso de Carlos Acutis, el joven que en 2006 y con 15
1: años moría a causa de una leucemia declarado venerable por parte del Papa Francisco en julio de 2018.
0: Antonia Salzano, su madre, recuerda que desde que hizo la primera comunión, Carlo no faltó ni un solo día a misa ni dejó de hacer adoración hasta su misma muerte. Si viajábamos, era una preocupación para él encontrar una iglesia cerca del hotel. Para él era esencial, asegura, ese amor por la Eucaristía, que él llamaba mi autopista del cielo. Su tremendo amor por la Eucaristía fue el punto esencial de su vida,
1: y esto unido a sus grandes conocimientos informáticos, le llevaron a convertirse en un ciberapóstol de la Eucaristía, recopilando y promocionando todos los milagros eucarísticos que se han producido por el mundo. Diseñó la exposición porque creía que era una forma efectiva de sacudir la conciencia, despertar a las personas que viven la Eucaristía como una rutina. Por ello explica que… «Carlo quería que la gente comprendiera este don inmenso. Dios está con nosotros y esto debe ser motivo de felicidad y de esperanza para todos».
0: Manuel Fodera, el pequeño guerrero de la luz, que desde los cuatro años a los nueve años afrontó la enfermedad de un terrible cáncer, como si fuera una inagotable historia de amor con su Jesús, un pequeño que ofrece su dolor inocente hasta el final para convertir al mayor número de almas posibles.
1: El 13 de octubre de 2007 fue el día de la primera comunión. Manuel tenía solo seis años, pero dadas las alarmantes condiciones de su estado de salud y su inestimable deseo de recibir el cuerpo de Cristo, el pequeño obtiene del obispo el permiso para anticipar el sacramento de la Eucaristía que recibe de manos del capellán. Ese día tan esperado no se encontraba bien. Cuando despertó tenía unos dolores terribles en una pierna que no le permitían levantarse de la cama, por lo que le era
0: imposible ir a la capilla. Hacia mediodía y contra toda previsión, el dolor desaparece. Manuel lo explica así. La Virgen dijo, «Manuel no puede tomar a Jesús cojeando, por lo que ha hecho magia y me ha curado. Gracias, Virgen de mi corazón». Precisamente con la Eucaristía comienzan los asiduos coloquios con Jesús. Cada vez que el niño recibe el cuerpo de Cristo, cae en profunda contemplación. Si está en la iglesia, se tumba en la alfombra que está a los pies del altar. La necesidad de estar con Jesús se hace tanto tal que
1: impulsa a Manuel a suplicar así al obispo de Trapani. «Obispo, deseo tanto tener a Jesús Eucaristía en mi casa, así podré adorarlo siempre que quiera». Y también, «Obispo, por favor, ¿puedes decirle a tus sacerdotes que acostumbren a todos por lo menos cinco minutos de silencio para poder hablar y escuchar a Jesús en el propio corazón? Piensa en la última persona que recibe la comunión. No tiene ni siquiera tiempo de decir «hola»
0: a Jesús». El
1: 20 de julio de 2010, Manuel subió al padre.
0: Valeria Intriago, aspirante de las siervas del hogar de la madre, fallecida en el 2016 en el terremoto de Ecuador a los 15 años y recordada por todos como un verdadero modelo de santidad. Su encuentro y trato cercano con Jesús la llevó a perdonar a su padre, quien delante de ella asesinó a su esposa, madre de Valeria.
1: Todos los días durante el
0: recreo visitaba
1: a Jesús en la capilla de su colegio y hacía cerca de una hora de oración delante del Santísimo
0: todos los días. Decía que Jesús estaba muy solo y que ella lo quería acompañar. Empezó a ir a misa todos los días desde los 13 años y no faltó ni un solo día a su cita con Jesús, ni siquiera en ocasiones en las que tenía una fiebre cercana a los 40 grados. Decía que cuando recibía a Jesús en la Eucaristía tenía más ganas de ir al cielo para estar con él. A sus abuelitos con los que se crió les decía... «Quitadme todo lo que queráis, pero la misa no me la quitéis». Una noche, en la fiesta del Corpus Christi, durante el tiempo de adoración,
1: cuánto la amaba Jesús, el cual había dado su vida por ella, y que ella debía pagarle con lo mismo. Por eso, desde ese día, se entregó de manera radical a Él. Esa noche le dijo al corazón de Jesús, presente en la Eucaristía, «Los mejores años de mi vida son para ti. ¿Para qué hacer esperar más a un Dios tan bueno que me ama siempre?». Desde ese momento vivió solo para Dios. Todas las actividades que realizaba diariamente las hacía por amor a Él y a nuestra madre, y siempre con alegría.
0: A una amiga le escribía, «Por favor, no dejes ni un solo día la oración, y si te es posible, la misa diaria. Pero la oración y el rosario no lo dejes ni un solo día. Eso te dará la fuerza para ser buena, sonreír, ser generosa, hacer su voluntad, amar». Mateo Farina,
1: nacido en Brindisi el 19 de septiembre de 1990, descubre con tan solo 13 años que tiene una grave forma de cáncer cerebral.
0: Una cruz que Mateo Farina no solo acepta, sino que llega a desear y amar con todo su ser. Ofrece todo por la conversión y la salvación de los jóvenes, dejando transformar su vida en una obra maestra de plenitud. Sube al cielo en 2009 a los 18 años. En la cruz, Mateo crecerá
1: cada vez más en el amor y en la caridad. Al ritmo del rosario, a su virgencita, de la palabra de Dios y a la adorada Eucaristía, el joven ofrecerá todas sus penas y su cruz, para que cada alma pueda convertirse al amor del Padre y cada pecador pueda encontrar la salvación. En especial, Mateo se preocupa por las almas de los jóvenes que lleva en su corazón. Es una cruz que Mateo no solo acepta, sino que llega a amar con todo su ser.
0: Si se mira lo que tuvo que soportar y cómo lo soportó, es fácil ver en Mateo virtudes heroicas, por las cuales, esta ha sido la conclusión de la primera fase del proceso de beatificación, el joven fue declarado siervo de Dios el 24 de abril de 2017. Comienza el noticiario. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Francia, la homosexualidad es una abominación, pero no la persona. Estados Unidos, republicanos piden a Trump que vete cualquier ley proabortista. República Dominicana, obispos recuerdan a padres su deber de acompañar la formación de los hijos. Estados Unidos, caballeros de Colón donan mil máquinas de ultrasonido.
1: Pasaremos después a las noticias nacionales.
0: Concierto oración con el grupo Ain Karem. 14
1: monjas españolas mártires de la Guerra Civil serán beatificadas.
0: Francisco Serrano, el primero de Vox, cita al Evangelio y a San Francisco de Asís. Y por último
1: comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. El Papa visita el monasterio de
0: clausura de las Clarisas de Valegloria. Semana de oración por la unidad de los cristianos. Catequesis del Papa. Dios nos busca, aunque nosotros no lo busquemos.
1: Comenzamos con las noticias internacionales.
0: Christine Boutin es una exministra francesa que fue condenada por decir que la homosexualidad es una abominación, pero no la persona. Durante una entrevista en 2014, la ex
1: ministra de Vivienda, Christine Botín, señaló que la homosexualidad es una abominación, pero no la persona. En mi fe, la persona homosexual es tan amada por Dios como lo soy yo. La homosexualidad no tiene que ver con el juicio que hago de los homosexuales, que son mis hermanos, mis amigos, y que tienen una dignidad tan grande como la de los que tienen otros comportamientos homosexuales.
0: Estas declaraciones de la que fue presidenta del Partido Cristiano Demócrata de 2009 a 2013 y ministra de Vivienda de 2007 a 2009, hicieron que varias asociaciones pro-gays emprendieran acciones legales porque consideraban que era un discurso de odio. En diciembre de 2015, Boutin fue condenada por sus declaraciones.
1: En noviembre de 2016, un segundo tribunal ratificó su condena y además le puso una multa de 5.000 euros. Sin embargo, la exministra no se conformó y apeló al Tribunal de Casación, la instancia judicial más alta de Francia, que finalmente le ha dado la razón.
0: La frase, que fue objeto de la condena, aunque es insultante, no contiene ni siquiera de forma implícita una llamada o una exhortación al odio o a la violencia hacia las personas homosexuales, asegura la sentencia del Tribunal de Casación. También subraya
1: que el Tribunal de Apelación ha malentendido el significado y el alcance del texto, ya que en la entrevista se critica la homosexualidad, pero no a las personas homosexuales y, por lo tanto, no se incita al odio.
0: A través de un mensaje de su cuenta en Twitter, Butin se mostró feliz por la sentencia absolutoria y declaró «La Corte de Casación ha anulado las condenas que me implicaban por haber citado el Antiguo Testamento. El máximo jurado francés acaba de confirmar que la libertad de expresión y la conciencia aún existen en Francia».
1: En 1998, durante el debate del Pacto Civil de Solidaridad, donde se inició la propuesta del matrimonio entre comillas homosexual en Francia, Boutin defendió la familia natural con una Biblia en la mano. El pasado octubre anunció su retiro de la política para estudiar teología.
0: Miembros provida del Congreso y el Senado de los Estados Unidos enviaron esta semana dos cartas al presidente Donald Trump en las que le solicitan que vete cualquier legislación que debilite las actuales políticas federales provida.
1: Un total de 169 miembros de la Cámara de Representantes y 49 senadores firmaron las respectivas cartas.
0: Le pedimos al presidente Donald Trump que continúe con su trabajo en defensa de la vida, «Mis colegas y yo también estamos comprometidos a proteger tanto a los niños no nacidos como a sus madres de la violencia del aborto», dijo el congresista Chris Smith. Smith agregó
1: que estaba profundamente contento de que hubiera 169 miembros de la Cámara de Representantes que firmaran la carta a favor del veto presidencial sobre la base de que cualquier disposición provida se está debilitando o eliminando.
0: «No permitiremos que la dura lucha por los no nacidos quede sin efecto». Dijo el senador Steve Danish, estoy firmemente a favor de la defensa de las medidas provida del presidente y continuaré trabajando con mis colegas para avanzar en nuestra agenda provida. La Carta del Senado se centró en los derechos de conciencia para los
1: profesionales de la salud y solicitó que los fondos de los contribuyentes en virtud del Título 10,
0: Planificación
1: Familiar, no vayan a instituciones que realizan o fomentan abortos.
0: En mayo, la administración de Trump implantó nuevas políticas que prohibían que los fondos del título décimo acudieran a organizaciones como Plan Parenthood. Dicha medida fue presentada como una gran victoria por los defensores pro vida.
1: La conferencia episcopal de República Dominicana recordó a los padres de familia su papel en la formación de los hijos, iluminándolos con su experiencia
0: para que tomen las mejores decisiones. Los padres juegan un rol muy importante en el discernimiento vocacional, constituyendo un factor primordial y decisivo en la vida de sus hijos. La familia es fundamental, pues los padres acompañan, orientan, guían, transmiten valores y creencias y los educan a sus hijos en la fe. Afirmó el episcopado en su carta pastoral escuchar y acompañar a los jóvenes en un proceso de discernimiento.
1: En ese sentido, indicó que las experiencias de vida de los padres iluminan a los jóvenes para tomar las mejores decisiones, ya que confían en ellos y reconocen que buscan su bien.
0: Asimismo, invitó a colaborar en este proceso a los sacerdotes religiosos y religiosas, educadores, catequistas, líderes y coordinadores de grupos y movimientos apostólicos.
1: Los obispos hicieron esta llamada porque, en el caso de la violencia, es un fenómeno multicausal que se manifiesta en el propio hogar del joven, en la escuela y el barrio, así como en el uso inadecuado de medios de comunicación y de redes sociales, entre otros.
0: Si los niños y jóvenes se desarrollan en un ambiente de violencia familiar, cuando sean adultos, con mayor probabilidad, repetirán ese modelo. A esto se añade la creciente desigualdad y exclusión, la corrupción, el tráfico de drogas, la sexualidad desordenada, que lleva a un grave deterioro moral, y la ausencia de adhesión a valores humanos y cristianos como factores determinantes que merecen una especial atención, advirtieron.
1: Un programa lanzado en 2009 para donar máquinas de ultrasonido a los centros de embarazo de Estados Unidos superó las 1.000 unidades gracias al trabajo caritativo de Los Caballeros de Colón, la organización benéfica laical más grande del mundo.
0: «La construcción de una cultura de la vida nos exige a todos esforzarnos por el trato justo de los niños recién nacidos inocentes y acompañar con compasión a las mujeres que enfrentan embarazos de crisis», dijo el caballero supremo de Los Caballeros de Colón, Carl Anderson, en la edición de enero de 2019 de la revista Columbia, publicada por la organización.
1: Este programa está salvando cientos de miles de vidas, resaltó. La máquina número 1000 fue donada a la clínica médica gratuita Mother of
0: Mercy, madre de la misericordia
1: en Manassas, del estado de Virginia.
0: El programa benéfico ha puesto una máquina de ultrasonido patrocinada por los caballeros en todos los estados de Estados Unidos y también en Puerto Rico, Brasil, Canadá, Jamaica y Perú, así como en algunos países de África.
1: Vamos ahora a las noticias nacionales.
0: AIN es un proyecto de evangelización ideado y organizado por las Hermanas Carmelitas de la Caridad Vedruna, que surgió en el año 2000 con el objetivo de anunciar la buena noticia de Jesús, el Señor, a los más jóvenes.
1: La idea surgió a raíz de una experiencia en la que se comunicaba la alegría de cantar a Dios y de poder comunicar con la música la verdad del Evangelio. Por ello, la señal de identidad de este proyecto ha sido y es cantar la palabra de Dios y ser de este modo una mediación para la oración y para el encuentro con Dios, especialmente para los jóvenes.
0: Con el objetivo de que muchos jóvenes puedan ser llevados y atraídos por Dios, Caritas Diocesana de Santander celebra este sábado 19 de enero un concierto de oración con el grupo Ain Karem, referente a nivel nacional de evangelización a través de la música.
1: El acto comenzará a las 18.30 en la Parroquia de la Anunciación de Santander, situada en la calle Juan de Herrera número 17. La entrada es libre y gratuita para todos los que desean disfrutar de este momento de música y oración que les ayudará a tener un encuentro con Dios.
0: El Papa Francisco ha reconocido el martirio de 14 monjas mártires concepcionistas de la Orden de la Inmaculada Concepción, también conocidas como mártires concepcionistas, que murieron durante la persecución religiosa que tuvo lugar en la Guerra Civil Española. Diez de las futuras beatas
1: vivían en Las Rozas, a las afueras de Madrid. Al comienzo de la Guerra Civil Española, su monasterio fue asaltado por los milicianos. Entonces las monjas se refugiaron en un apartamento en el centro
0: de la capital, en julio de
1: 1936.
0: El 8 de noviembre de ese mismo año, un grupo de milicianos obligaron a las monjas a salir de la casa en grupos de tres, para posteriormente ser fusiladas. Las cuatro monjas restantes que integran la causa fueron asesinadas en distintas circunstancias.
1: Estas monjas poseen una calle en Madrid en recuerdo de su martirio, llamada Mártires Concepcionistas. A pesar de que el PSOE y Podemos intentaron cambiar el nombre de esta calle por la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, no lo consiguieron.
0: Por primera vez en mucho tiempo, en un parlamento español, un diputado proclamó que su formación sigue la ideología del Evangelio. Habló de un revolucionario de hace 2.000 años, citó la Biblia, con cierta confusión en el versículo, y luego leyó la oración de la paz, donde haya odio lleve yo el amor, que se suele atribuir a San Francisco de Asís. El hombre que ha proclamado
1: el ideario del Evangelio como base de formación de su pensamiento es el ex juez Francisco Serrano, jefe del grupo de Vox en el parlamento andaluz. 12 diputados bisoños, pero que aprendemos rápido, admitió en su discurso.
0: Con 400.000 votos en las pasadas elecciones andaluzas y 12 diputados, el discurso de Serrano era el primero que hacía un diputado de Vox en un parlamento y ha sido único por su carga religiosa, algo totalmente inusual en la vida parlamentaria española, cuya clase política evita casi siempre mencionar la Biblia.
1: Francisco Serrano, después de haber hablado de la necesidad de apoyar a las familias, las embarazadas y de defender la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, hizo su alegato sobre el ideario en que se sustenta Vox, según él.
0: Nosotros nos basamos en la ideología, eso sí, figúrense, qué cosa tan reaccionaria, en la ideología de un revolucionario que vivió hace más de 2000 años y que basaba toda su doctrina en el amor. San Juan 1, 3, 14. 3, 16, le dice alguien. 3, 16, correcto. 3.14.16, un mandato de amor en el que nosotros creemos. Nosotros nos basamos en ese respeto, en esa concordia. Nosotros no somos violentos, señorías, insistió.
1: Ustedes por contra tienen su base en otros revolucionarios que llaman a la lucha y al odio y tienen sobre sus espaldas a millones de muertes en Europa y en el mundo, dijo dirigiéndose a los diputados de la izquierda radical. Ustedes reconocen y no se avergüenzan de ser seguidores de personajes violentos, machistas y declaradamente homófobos y xenófobos, como Stalin y Che Guevara. Nosotros jamás nos hemos posicionado por personas o personajes que defiendan posiciones totalitarias. Nosotros estamos, y vuelvo a reiterarlo, a favor de las libertades individuales y detestamos cualquier tipo de dictadura, sea de izquierda
0: o de derecha". Y añadió a renglón seguido Hubo otro revolucionario que vivió en el siglo XII, llamado Francisco y nacido en Asís, que definió perfectamente las ansias de paz y concordia que hoy nos animan. Figúrense qué cosa tan reaccionaria y fascista, hablar de estas cosas desde el Parlamento. Eso es lo que nosotros queremos, señoría. Nosotros somos gente de orden, creemos en la ley, en la paz, en la luz, la alegría. En
1: ese momento la presidenta del Parlamento le interrumpió para pedir silencio a los diputados que murmuraban sin cesar. Señorías, de verdad, les ruego por favor que tengan un poco de respeto a la persona interviniente, que luego cada uno tendrá su tiempo de intervención.
0: Vamos ahora a las noticias de la Santa Sede. El pasado viernes 11 de enero, el Papa Francisco realizó una
1: visita privada al Monasterio de Clausura de las Clarisas de Valegloria, en el municipio de Espello, provincia de Perugia, en la región de Umbría, Italia, para animar a las religiosas de Clausura a la vida contemplativa y compartir la Eucaristía, la oración y el pan con ellas.
0: En la página web de la diócesis de Foliño, a la que pertenece el Monasterio de Clausura, se expresa que la visita del pontífice causó una gran sorpresa para las monjas clarisas de Santa María en Valegloria de Espello. Con este gesto, el Santo Padre quiso, en cierto sentido, devolver la visita que las religiosas hicieron a Santa Marta el pasado 25 de agosto de 2016. En aquella ocasión, el Papa les entregó la constitución apostólica Vultum Dei Quarere,
1: en representación de todas las religiosas de clausura del mundo. Desde entonces, la relación entre la Comunidad de Contemplativas de Espelo, una de las más antiguas en seguir la experiencia de Santa Clara y el Papa, se ha ido intensificando, también a través del segundo secretario particular, Joanis lazzi gaet hasta la decisión del Santo Padre de hacer esta breve visita privada a
0: Umbria. Por su parte, el obispo de Foligno, Monseñor Gualtiero Segismondi, dijo que el Papa le había manifestado la idea de realizar la visita varias veces, entonces me di cuenta de que el viaje había tomado forma, porque en nuestro último encuentro, el Santo Padre me mostró que él conocía precisamente la distancia y el tiempo del viaje a Spello. En Nochebuena conocí el programa y esta alegría que no podía compartir con nadie marcó todas las celebraciones de estos días. Incluso la nieve no detuvo la voluntad del Santo Padre. Ha
1: sido incontenible la alegría de las monjas que recibieron al Papa poco antes de las 9 de la mañana, antes de celebrar la misa con el segundo secretario y el obispo.
0: Después, el Santo Padre compartió un tiempo de diálogo libre e informal y un almuerzo antes de regresar hacia Roma a primera hora de la tarde, dejando una bendición para toda la diócesis de Foliño en vísperas de las fiestas patronales.
1: Cada año se celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Este octavario se abre en las vísperas que el Papa presidió el viernes 18 de enero a las 17.30 en la Basílica de San Pablo Extramuros.
0: El versículo del Deuteronomio que reza «Traten de ser verdaderamente justos» será el hilo conductor en esta Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que en el hemisferio norte se celebra el 18 al 25 de enero. En la solemne ceremonia que presidirá el pontífice también participará el cardenal vicario del Papa para la diócesis de Roma, Angelo de Donatis.
1: Tradicionalmente, el Santo Padre clausuraba las celebraciones del Octavario, pero este año, precisamente durante esos días, su santidad estará realizando su viaje a Panamá con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud.
0: Durante la audiencia general de este 16 de enero en el aula Pablo VI, el Papa Francisco afirmó que «Dios te busca, a pesar de que tú no lo busques. Dios te ama, aunque te hayas olvidado de Él». El Santo Padre continuó con su serie de catequesis sobre la oración del Padre Nuestro, que se
1: centró en la palabra «Abba, Padre», y animó a llamar a Dios «Papá» y a tener un
0: corazón de niño. Decir «Abba», explicó el Papa, «es algo mucho más íntimo, más conmovedor que simplemente llamar a Dios «Padre». Esta expresión evoca afecto, calor, algo que se proyecta en el contexto de la edad infantil, la imagen de un niño completamente envuelto en el abrazo de un padre que siente infinita ternura por él. Por ello, señaló que, para rezar bien, es necesario llegar a tener un corazón de niño.
1: Escuchamos las palabras del Papa.
2: Queridos hermanos y hermanas, seguimos con la catequesis sobre el Padre Nuestro y lo hacemos observando que esta oración se centra en la palabra Abba, Padre. Esta expresión es tan importante para los cristianos que se ha conservado en su propia original, escuchando en ella la misma voz de Jesús. San Pablo nos dice que no hemos recibido un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar Abba, Padre. El cristiano que ha conocido a Dios y ha escuchado su palabra no lo considera como un tirano al que debe temer, sino que siente confianza y afecto hacia él como un niño en los brazos de su papá. La parábola del Padre Misericordioso nos enseña el sentido de la palabra Abba a través de los sentimientos del Hijo Pródigo. La actitud de la figura del Padre de esa parábola, que abraza al Hijo después de haberlo esperado por mucho tiempo, nos recuerda el espíritu de la Madre, que sigue amando y perdonando a los hijos, aunque no lo merezcan. Para un cristiano, rezar es decir simplemente Abba. En cualquier momento de nuestra vida podemos encontrar la fuerza y la alegría del corazón dirigiéndonos con confianza a nuestro Padre.
0: Y hasta aquí nuestro informativo semanal, esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo
1: a través de la web www.radiohm.net.
0: En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios
1: informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9FM, y HM Televisión, ayer, hoy y siempre la verdad.
0: Gracias por habernos acompañado. Les han informado María Fra e Isabel Jordan. Hasta la próxima semana.